0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 14. März und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr auch heute dabei seid und wieder reinhört. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem vierten Buch Mose lesen wir ab Kapitel 21 Vers 1 bis Kapitel 22 Vers 20. Ein erster Sieg über die Kanaaniter. Als der Kanaaniterkönig von Arad im Südland erfuhr, dass die Israeliten den Weg über Atarim eingeschlagen hatten, griff er sie an und nahm einige von ihnen gefangen. Da versprachen die Männer Israels dem Herrn, wenn du dieses Volk in unsere Hand gibst, werden wir an ihren Städten den Bann vollstrecken. Der Herr erhörte ihre Bitte und gab ihnen den Sieg über den König von Arad. Die Israeliten erfüllten ihre Gelübde und vernichteten die Besiegten samt ihren Städten. Deshalb bekam die Stadt, die heute dort liegt, den Namen Horma, Bann. Die erhöhte Schlange rettet vom Schlangenbiss. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst nach Süden in Richtung Schilfmeer, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen. Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld, und sie beklagten sich bei Gott und bei Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser, und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, es war Unrecht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Mose machte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Der Weg bis an die Grenze des Landes Kana an. Die Israeliten brachen auf und zogen weiter. Ihre nächsten Lagerplätze hatten sie in Obot, in Ije Ibarim in der Wüste östlich des Landes Moab und im Seret-Tal. Von dort zogen sie bis in die Wüste nördlich des arnon flusses wo das Gebiet der Amoriter beginnt. Der Arnon bildet die Grenze zwischen Moabitern und Amoritern. Deshalb heißt es im Buch »Der Kriege des Herrn«, die Stadt Waheb in Sufa, die Bachtäler des Arnon, die Hochebene, die sich zur Stadt Ar hin senkt und sich an das Bergland von Moab anlehnt. Von dort zogen sie nach Be'er, wo der Herr zu Mose sagte, »Ruf das Volk zusammen, ich will ihnen Wasser geben.« Damals sangen die Israeliten, Brunnen, lass das Wasser fließen, singend wollen wir's begrüßen. Stab und Zepter edler Leute gruben diesen Brunnen heute. Aus der Wüste zogen sie nach Matana und von dort über Nahaliel und Bamot Baal in das Tal im Gebiet von Moab, beim Gipfel des Berges Pisgah, von dem aus die Jordanebene zu sehen ist. Der Sieg über den Amoriterkönig Sihon die Männer Israels schickten Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließen ihm sagen, erlaube uns, dass wir durch dein Land ziehen, wir werden stets auf der großen Straße bleiben, die dem König gehört, und keinen Acker oder Weinberg betreten. Wir werden auch keinen Tropfen Wasser aus deinem Brunnen trinken. Aber Sihon gab ihnen den Durchzug nicht frei. Im Gegenteil, er rief seine Kriegsleute zusammen und zog den Israeliten in die Wüste hinaus entgegen. Bei Jahas stieß er mit ihnen zusammen und griff sie an. Aber die Männer Israels brachten ihm eine schwere Niederlage bei und besetzten sein Land vom Arnon-Tal im Süden bis zum Jabok-Fluss im Gebiet der Ammoniter. Die Grenze der Ammoniter war befestigt. Die Israeliten nahmen Heschbon und die anderen Städte der Amoriter in Besitz und siedelten sich darin an. Heshbon war die Residenz des Amoriterkönigs Sihon gewesen. Dieser hatte gegen den früheren König der Moabiter gekämpft und ihm das ganze Gebiet bis zum Arnon weggenommen. Daran erinnern die bekannten Verse Kommt nach Heschbon, baut es wieder, macht es stark mit festen Mauern. Einst war Sihon dort der Herrscher und er brachte das Verderben über Moabs stolze Herren. Feuer ging hervor aus Heschbon, fraß die stolze Stadt Armoab auf den Höhen überm Arnon. Weh, mit Moab ist's zu Ende. Machtlos war sein Kriegsgott Kemosch. Fliehen mussten seine Männer und die Frauen schleppte Sihon als Gefangene mit nach Hause. Aber nun sind wir die Sieger und von Heschbon bis nach Dibon wurde jede Stadt zertrümmert. Nichts blieb übrig in den Flammen, auch Medeba fraß das Feuer. Die Leute von Israel nahmen also das Land der Amoriter in Besitz. Mose ließ erkunden, wie man die Stadt Jaser angreifen könnte. Die Männer Israels eroberten sie samt dem umliegenden Gebiet und vertrieben auch dort die Amoriter. Der Sieg über König Og. Dann zogen sie nordwärts gegen das Land Barschan. Bei Etrei stellte sich ihnen König Og mit seinem ganzen Heer entgegen. Aber der Herr sagte zu Mose, hab keine Angst vor ihm. Ich habe ihn, seine Kriegsleute und sein ganzes Land in deine Hand gegeben. Du wirst ihm das gleiche Schicksal bereiten, wie dem Amoriter König Sihon, der in Heshbon regiert hat. Die Männer Israels brachten König Og eine vernichtende Niederlage bei und besetzten sein Land. Sein ganzes Heer wurde aufgerieben, nicht ein einziger entkam. Auch der König und seine Söhne fielen. Das Volk Israel zog wieder südwärts und schlug im moabitischen Steppengebiet, in der Jordanebene gegenüber von Jericho, sein Lager auf. Der König der Moabiter, Balak, der Sohn Zippors, wusste, welche schwere Niederlage die Israeliten seinen Nachbarn, den Amoritern, bereitet hatten. Als er und sein Volk die Menge der Israeliten sahen, erschraken sie und verloren allen Mut. Sie ließen den Sippenältesten der Midianiter sagen, diese Riesenmenge wird rings um uns das ganze Land in Besitz nehmen. Sie sind wie eine Rinderherde, die noch den letzten Grashalm abfrisst. König Balak schickte Boten in die Stadt Petor am Euphrat, um Biliam, den Sohn Beos, zu Hilfe zu rufen. Er ließ ihm sagen, ein großes Volk bedroht mich. Sie sind aus Ägypten gekommen und haben sich hier niedergelassen. Direkt an meiner Grenze haben sie ein riesiges Lager aufgeschlagen. Ich kann nicht mit ihnen fertig werden. Deshalb komm bitte und hilf mir. Wenn du einen Fluch gegen sie aussprichst, wird es mir vielleicht gelingen, sie zu besiegen und zu vertreiben. Ich weiß, was dein Wort bewirken kann. Wen du segnest, dem muss alles glücken. Und wen du verfluchst, der rennt in sein Verderben. Die Ältesten der Moabiter und der Midianiter gingen zu Beliam und nahmen den Lohn für seine Dienste gleich mit. Sie richteten ihm die Botschaft Balaks aus. Biliam antwortete ihnen, Bleibt die Nacht über hier, morgen kann ich euch sagen, welche Anweisung der Herr mir gegeben hat. So blieben die Abgesandten der Moabiter bei Biliam. Ein Magier, der auf Gott hört In der Nacht kam Gott zu Biliam und fragte, Was für Männer hast du da bei dir zu Gast? Biliam antwortete, der Moabiter König Balak, der Sohn Zippors, hat sie zu mir geschickt. Das Volk, das aus Ägypten gekommen ist, macht ihm Angst. Nun soll ich hingehen und es mit einem Fluch belegen, damit er es vertreiben kann. Gott aber sagte zu Biliam, geh nicht mit ihnen. Du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn ich habe es gesegnet. Am Morgen sagte Biliam zu den Abgesandten des Königs, ihr müsst ohne mich heimkehren, »Der Herr hat mir verboten, mit euch zu gehen.« Die Abgesandten kehrten zu Balak zurück und berichteten ihm das. Da schickte Balak eine noch größere Gesandtschaft und wählte dafür noch angesehenere Männer aus. Sie kamen zu Biliam und richteten ihm aus, »Balak, der Sohn Zippos, lässt dir sagen, nichts darf dich abhalten zu kommen. Ich werde dich reich belohnen und alles tun, was du von mir verlangst.« Tu mir nur den einen Gefallen und verfluche dieses Volk. Biliam antwortete ihnen, Balak mag mir alles Silber und Gold geben, das er besitzt. Gegen den Befehl des Herrn, meines Gottes, kann ich auch nicht den kleinsten Schritt tun. Aber bleibt auch ihr diese Nacht noch bei mir zu Gast. Ich will sehen, was der Herr mir diesmal sagt. In der Nacht kam Gott und sagte zu Biliam, wenn die Männer gekommen sind und Dich holen wollen, dann geh ruhig mit ihnen. Aber tu nur das, was ich Dir sagen werde. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir Kapitel 25, Vers 31 bis Kapitel 26, Vers 16 wonach der Weltrichter urteilt. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir etwas zu anzuziehen gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis, und und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen, Geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht, fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert. Aber er wird ihnen antworten, ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Der Beschluss, Jesus zu töten als Jesus diese, seine letzte Rede beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern, Wie ihr wisst, ist übermorgen das Passafest. Dann wird der Menschensohn ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden. Da kamen die führenden Priester und die Ältesten des Volkes im Palast des obersten Priesters Kaiaphas zusammen. Sie fassten den Beschluss, Jesus heimlich zu verhaften und umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, Sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Eine Frau ehrt Jesus vor seinem Sterben. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens trat eine Frau an Jesus heran. Sie hatte ein Fläschchen mit sehr wertvollem Salböl. Das goss sie Jesus über den Kopf. Die Jünger sahen es und waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie. Dieses Öl hätte man teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus hörte das und sagte, »Warum bringt ihr die Frau in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat dieses Salböl auf meinen Körper gegossen und hat ihn damit für das Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch,« Überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Judas wird zum Verräter Darauf ging Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der Zwölf, zu den führenden Priestern und sagte, »Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele?« Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten. Psalm 57 Neue Gewissheit Ein Lied Davids nach der Melodie »Richte nicht zugrunde«. Er dichtete es, als er auf der Flucht vor Saul in der Höhle war. Erbarm dich, Gott, hab Erbarmen mit mir. Bei dir suche ich Zuflucht. Im Schutz deiner Flügel will ich mich bergen, bis das Unglück vorüber ist. Zu Gott, dem Höchsten, schreie ich, zu ihm, der sich auf meine Seite stellt. Vom Himmel her wird er mir Hilfe schicken, auch wenn mein Verfolger noch so höhnt. Gott steht mir bei, denn er ist treu und gütig. Mir ist, als wäre ich umringt von Löwen, die gierig sind auf Menschenfleisch. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Gott überstrahle den Himmel mit deiner Herrlichkeit und erfülle die Erde mit deiner Macht. Sie haben mir ein Netz in den Weg gelegt, um mein Leben in ihre Gewalt zu bekommen. Eine Grube haben sie für mich gegraben aber sie sind selber hineingefallen. Mein Herz ist ruhiger geworden, Gott, ich fühle mich wieder sicher. Mit einem Lied will ich dich preisen. Wach auf, mein Herz, harfe und laute wacht auf, denn heute will ich die Sonne wecken. Dir, Herr, bringe ich meinen Dank, von dir will ich singen vor allen Völkern. Denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue so weit die Wolken ziehen. Gott, überstrahle den Himmel mit deiner Herrlichkeit und erfülle die Erde mit deiner Macht. Aus Sprüche Kapitel 11 lesen wir die Verse 9 bis 11. Skrupellose Menschen schaden anderen mit ihren Worten. Rechtschaffene retten andere durch ihr Wissen. Wenn es den Guten gut geht, freut sich die ganze Stadt. Und wenn die Verbrecher umkommen, jubeln alle ihre Bewohner. Durch die Rechtschaffenen kommt Segen über die Stadt und baut sie auf. Doch die Worte der Unheilstifter reißen sie nieder. der heutige Bibeltext. Die Losung ist heute in Jesaja 66, Vers 18. Ich komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und in 2. Korinther 4, Vers 6 steht, Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, in dem Angesicht Jesu Christi. Und so wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Dienstag. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.